1: En weer. En mocht je nou denken op de radio, hé, wat is dit nou weer? Nou, even een technische story, maar we beginnen gewoon weer opnieuw. Daar gaan we. Maar dan moet het wel de goede knop ook direct zijn. Ja, zo zie je maar. Hè. Als het dingen niet helemaal gaan zoals een stramie normaal is... dan
2: is het toch eventjes uh, improvisen altijd. Maar, maar, dan we, gaat het maar komen. we
1: kunnen het wel even doen. Dan gaan we gewoon even opnieuw beginnen, Niels, dan bij deze. De directeur van de Hengeloze Woningcorporatie ons, die maakt zich zorgen om de financiële situatie van zijn huurders. Ja, het was een actie van vergelding voor iets wat zij niet hadden gedaan. Enschede herdenkt vandaag en morgen de Razzia van 1941... waarbij 105 Joodse mannen uit hun huizen werden gehaald... en de dood in werden gestuurd.
2: Zelf was ze erg geholpen met de behandeling tegen haar niet-aangeboren hersenletsel... en daarom organiseert de Enschedese Mirjam Klaver deze zaterdag... een sponsorfietstocht om geld in te zamelen voor lotgenoten.
1: En de column van de dag. Komt van Robert van der Meulen. Het is
2: dinsdag 13 september, dit is 120 vandaag.
3: 120. vandaag.
2: Ja, de directeur van de Hengeloze Wooncorporatie well ons. Harro Eppinga, maakt zich de grote zorgen. Hij is bang dat huurders vanwege de stijgende energiekosten in financiële problemen komen en bijvoorbeeld hun huur niet meer kunnen betalen. Inmiddels heeft hij de wethouder in Hengelo aan zijn zijde, maar nu vraagt hij energieleveranciers om meer duidelijkheid te geven. Harro, welkom. Die zorgen die je hebt, waarop zijn die gestoeld? Zijn er huurders die naar jullie toekomen en zeggen...
4: Ja, t- uh, beide. Uh, op huurders die bij ons komen, uh, familie. Uh, ik heb zelf vorige week ook ervaren door een brief van de energieleverancier. Maar primair ook huurders die ons bellen uh, met hun zorgen over mm-hmm. de ja, betaling van energie. Wat hoor je van hen? Nou ja, dat ze echt zorgen maken over de gestegen prijzen. Uh, ja... Er zijn echt huurders die uh, echt geen tientjes over hebben per maand. Terwijl de, ja, de, de kostencijfers, energie, dus echt uh, ja, 100, 100 euro
2: hier, 100 euro daar, is dus gewoon niet op te brengen. Ja. Nu richt je je tot de energieleveranciers. Ja, klopt. Wat vraag je van hen?
4: Nou, ja, goed, dat is ook een beetje uit uh, mezelf geboren. Ik kreeg vorige week een brief van uh, mijn energieleverancier. En uh, een keurige brief. En daarin stond uh, dat de uh, wat ik ook echt snap. Uh, Maar vervolgens uh, stond erbij van... uh, wilt u uh, uw voorschot aanpassen? Wat wij adviseren, wilt u dat dan even zelf doen? Ja, ik moet eerlijk zeggen... ik heb niet helemaal inzicht uh, wat mijn uh, energieverbruik is. Ik weet ook niet wat de oude kosten zijn. Ik weet niet wat de nieuwe kosten zijn. Ik weet niet wat een verstandig voorschotbedrag is. Ik weet niet precies wat ik moet wijzigen. Mm-hmm. Uh, en daarmee maak ik me ook echt ernstig zorgen om uh, onze huurders... die dat vast ook niet allemaal precies weten. Ja. En ik denk van, uh, energieleverancier, jullie zijn degene die dat moeten weten... en ook uh, ja, je verantwoordelijk moeten voelen om dat uh, gewoon goed te communiceren. En ja. dat wordt uh, niet gedaan.
2: Maar ik, ik zit even voor mezelf te denken. Volgens mij uh, krijg ik een uh, mail van mijn energieleverancier. In dit geval is dat uh, Green Choice. Mm-hmm. Die zeggen mij dan je uh, energie, je termijnbedrag wordt aangepast. Uh, of we adviseren je termijnbedrag aan te passen naar dit of dat. Mm-hmm. Uh, dat is niet genoeg, dat soort...
4: Uh... Ja, nou, dat klopt. Uh, ik heb het ook gehoord. En uh, je hebt waarschijnlijk een uh, nieuw contract gekregen. Maar als je tussentijds uh, een wijziging hebt, zoals ik heb gehad... maar ook heel veel andere uh, mensen... Dan uh, kunnen zij dat blijkbaar niet aanpassen.
2: Oké, okay. dus je krijgt eigenlijk stil. Zo, ja, er wordt een, een andere, andere prijs, moet je voor de energie betalen. Maar de mensen horen niet van let op, dat gaat waarschijnlijk gevolgen hebben voor je termijnbedrag.
4: Ja, dat, dat staat er keurig in. Staat er staat dus keurig in van het uh, nieuwe tarief wordt uh, nou, in mijn geval 2 euro per kubieke meter gas. Mm-hmm. Maar er staat niet duidelijk in van... je hebt dit al verbruikt. Dit was je oude verbruik. En dit betekent het voor je voorschot. Ja. Wel als je contract is afgelopen, dan krijg je keurig een nieuw voorschot en nieuwe bedragen, maar niet tussentijds. Ja, en, en wat, wat nu, met dat gevolg gebeurt. dat
2: mensen. N- Na uh, verloop van hun contract dat ze de deksel op hun neus krijgen. Omdat ze te weinig voorschot hebben. We gaan een
4: dure tijd in nu. Het wordt kouder en kouder. uh, Dus het gasverbruik gaat omhoog. Ja, dat is natuurlijk dubbel, uh, 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 ja, gewoon ongelooflijk vervelend. Hè? De ja. meer, meer verbruik, dure verbruik uh, en niet precies het voorschot uh, goed hebben. Ja. Dat is gewoon wachten op ellende.
2: Ja, want ik, ik begrijp dus van je dat, dat eigenlijk wat die, ook de prijzen van de energieleveranciers zijn in principe inzichtelijk hè, in, ja, je, in je contract. Dat, dat is het punt niet, dat maar je punt. vraagt eigenlijk meer proactiviteit van exact. de energieleverancier als het ja. gaat om, nou ja, van hey, let op, dit ga je gewoon moeten betalen. Exact,
4: zij kunnen ex- precies zien wat is betaald door de uh, klant. Zij kunnen precies zien wat... Uh, Verbruikt is. We kunnen precies een voor- of achterstand zien. Mm-hmm. En ze hebben ook precies inzichtelijk uh, het geprognosticeerde verbruik en wat het dan betekent voor uh, de voorschotten.
2: Ja. Doe je dat uh, zelf? Of, want, uh, want jullie vallen onder uh, weer een koepel van woningcorporaties. Mm-hmm. Dat heet ja. Aedes. Yes. Edes. Ja, uh, doen ja. die dat? Of hoe moet ik dat zien?
4: Nou, ik moet wel zeggen, je ziet nu ook in het Financieel Dagblad in voorstand. je ziet overal deze berichten. Dus uh, ik, ik, ja, ik kan niet anders dat energiebedrijven dit zien, dit horen... en ook hun verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Uh, maar Aedes zit hier zeker ook op, op het spoor van uh, goed communiceren. Ja.
2: Dit geld uh, horen wij in principe niet eens alleen meer voor um, de, nou ja, de, 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 de mensen die een laag inkomen hebben. Mm-hmm, klopt, ja. Wat, wat zie je in jullie praktijk bijvoorbeeld gebeuren?
4: Nou, ik, uh, er wordt heel snel gekeken naar mensen met lagere inkomens. Dat is hartstikke terecht, hè. Maar waar je ook naar moet kijken, is mensen die net iets meer verdienen, die in een iets groter huis wonen, die gewoon ja, nog meer uh, energie verbruiken, die hebben ook echt heel veel last van uh, deze gestegen prijzen. Ik hoorde zelfs vorige week van een collega die gewoon een gemiddelde baan heeft, mm-hmm. ja, die zich echt zorgen maakt om het betalen van alle rekeningen.
2: Ja, de, klopt het dat? De, ik las iets, begreep dat jij zegt van ja, je kunt eigenlijk uh, soms nog beter uh, als het gaat om price-wise... een laag inkomen hebben in een goed geïsoleerd huis zitten... Mm-hmm. dan dat je een inkomen hebt... en in een jaren tachtig slecht geïsoleerd ja, huis dat is zit. Dat,
4: precies. dat klopt helemaal. Kijk, als jij het geluk hebt dat jij in zo'n uh, nieuwbouwappartement zit... zoals uh, hier tegenover... Ja, dan heb je gewoon z- zoveel lager energieverbruik... dan in een jaren tachtig grote eengezinswoning... in een wijk als de Hasseleris. Dat ja. klopt. Dat zijn ook echt de gezinnen waar ik me zorgen over maak.
2: Maar dan is het toch eigenlijk uh, apart dat we uh, een energietoeslag uitgerold zien worden in de landen die gebaseerd is op het inkomen. Ik
4: had gisteren uh, de spijker op de kop. Ik had gisteren overleg met de wethouder van uh, Hengelo. En uh, die zijn ook bezig om een uh, soort uh, tegemoetkoming te doen aan uh, mensen die hierdoor in de problemen komen. En dan denk je heel snel aan de mensen met lage inkomen. 120% van minimum, uh, maximum, minimum. Misschien uitbreidt dat 130%. Maar dat is niet de categorie die per definitie last heeft van deze enorme stijging. Ja. Dus je moet ook echt kijken naar uh, ja, de, de huurders die wonen in woningen waar ze veel verbruiken. Grote woningen, mensen die misschien net boven dat minimum zitten. Ja. Dus uh, maatwerk in plaats van uh, ja standaard uh, uitrol.
2: Hoe zit dat in, in Hengelo eigenlijk? Want wel bij ons is, uh, nou ja, monopolist klinkt heel ja, nou vervelend. Maar ja, ja, de enige, enige ja. woningcoöperatie die ja. sociale huurwoningen aanbiedt Klap. in Hengelo. Ja. Uh, um, hoe zit het met, met de geïsoleerdheid van jullie woningen.
4: Ja, nou ja, wel bij ons, uh, daar zijn we best een beetje trots op. En dat heet, uh, ja, vooral mijn voorgangers hebben daar echt heel veel op ingestoken. Wij staan daar relatief goed voor met uh, onze labels. Maar dat wil niet zeggen dat we geen werk aan de winkel hebben. Wij hebben ook echte woningen, die ik net noemde, hè, de, de jaren 80, 90 woningen. Ja. Groot, uh, redelijk geïsoleerd. Maar ja, die, die uh, bewoners betalen nu toch een forse uh, energierekening. Dus we hebben nog wel werk aan de winkel. Uh, maar we staan er gemiddeld gezien goed voor.
2: Ja. Maar je dus, dus het gaat feitelijk bij Welbions goed. En toch uh, is er, zijn er ook bij jullie die mensen die zeggen uh, haro, of in dit geval waarschijnlijk ja. wel bij ons. Ja. Ik weet eigenlijk, misschien weten ze niet eens precies wie ze moeten hebben, maar help me.
4: Help me en uh, help me is dan uh, help me om de woning te isoleren. Help me om uh, zonnepanelen op het dak te leggen. Ja. Help me om uh, de huurgoed te betalen. Dat zijn echt de vragen die we nu dagelijks maar naar binnen krijgen.
2: Wat, wat kun je uh, hen bieden? Want ik neem aan dat er ook, ook daar zit een grens ja. voor jullie aan middelen.
4: Nou, Klopt helemaal. Kijk, wat wij, waar we wij voor staan is natuurlijk betaalbare huren. Dus wij zorgen dat de huren relatief uh, beperkt zijn. Nou, dat, dat is logisch. Hè? Daarnaast zijn we echt bezig om uh, de woningen ja, die het het hardst nodig hebben... naar voren te halen qua uh, isolatie. Dus dat zijn ook die grotere jaren tachtig woningen waar ik net over had. Was dat
2: tot nu toe niet het geval? Ja,
4: natuurlijk wel. Hè? Natuurlijk, uh, maar we waren ook vooral label gestuurd. Hè? Dan vooral de, de hoge labels uh, uh, naar na, na, groene labels voor hebben. Nu kijk ik ook echt naar het type woning. Dus naar allebei. Dat is Maakt twee. dat uit
2: dan? Ik, zit even, wat, ik weet ja. niet precies hoe dat werkt, maar ik neem aan dat, dat in jaren... Ah,
4: wat ik bedoel, uh, je, je kan een, uh, een, een klein flatje van een G-label naar een B-label doen. Dat is mm-hmm. prima. Maar je kan ook kijken naar die grotere ingezinswoning... om die van een F-label naar een B-label te doen. Mm-hmm. He, dan heb je misschien minder labelsprongen, maar een groter grotere winst. Grotere winst voor de familie ja, ja. die erin woont. Dus jullie
2: kijken nu vooral van waar kunnen we...
4: Naar allebei. Hè? Dus uh, sowieso ook de labelsprongen, maar ook naar wie woont er nu... en wat is het energieverbruik. Dus ja. naar beide. Ja. Dat klopt. Nou, de derde die ik net even noemde is zonnepanelen Daar hebben we gewoon een enorme wachtlijst voor. Kijk, wij moeten ook, uh, ja, er is gewoon een capaciteitsgebrek met uh, die panelen. een capaciteitsgebrek met installateurs. Uh, Wij moeten dat ook financieel kunnen uh, bolwerken. Dus uh, ja, dat dat houdt me ook wel bezig. Hoe kunnen we dat nou op de beste manier uh, verdelen?
2: Wij hebben het wel eens vaker met elkaar gehad over uh, eh, het land van de woningcoöperaties, van de sociale huurders. En dan ging het ook wel eens om de huurprijzen. Ja. Eh, dat uh, uh, Kunnen we die niet uh, bevriezen om, uh, nou ja, om het, de huurder makkelijker te maken? Maar kijk, dat zijn dan feitelijk um, ja, druppels op een gloeiende plaat als je kijkt naar hoe die energieprijzen aan het ontsporen nou ja, zijn. Ja,
4: daar heb je maar gelijk in. Kijk, je kan zeggen de huren moeten 0% stijgen. <tijd> en waar dat kan en waar dat moet, dat doen wij dat natuurlijk. Maar als het aan de andere kant ons beperkt in de investeringen die we Graag willen doen hè? als het gaat om isolerende maatregelen, ja, dan ja. Uh, span je de ook het ook een koel achter de wagen. Ja, zoiets. Ja, wagen. Ik, nou, ja, ik ben zoiets. niet zo goed in mijn spreekwoorden, maar. <laughs> maar ja. uh, daar gaat er iets in ieder geval niet goed. Nee. Dus uh, wij moeten vooral ook die investeringscapaciteit houden om te blijven investeren. Waar haal je die vandaan? Nou ja, we uh, staan er robuust voor, dus we hebben geld uh, om te investeren. Uh, waar we ongelooflijk blij mee zijn, is dat volgend jaar de verhuurreffingen wegvalt. Dat scheelt ons 10 miljoen per jaar. Nou, die 10 miljoen uh, gaan we gewoon uitgeven ja. op uh, deze manier.
2: Schrik je ervan dat, dat in een stad als Hengelo, wat die, als, mensen zou, als je mensen zou vragen: is dat een rijk of een arme stad, zegt nou volgens mij gaat het wel goed hier in Hengelo qua? qua
4: hè? Ja, ik schrik ervan. Uh, ik, ik loop uh, nou ja, af en toe even bij ons uh, af en binnen en dan hoor ik deze verhalen. Hoor ik verhalen van mensen die betalen 500 euro per huur. Die krijgen een huurterslag en vervolgens krijgen ze een dag later een uh, ophoging van de energierekening van 300 naar 480 euro. Ja, ja daar schrik ik van. Daar denk ik van uh, ja, dat. Nou, daar schrik ik van. Ja. ja, En daar maak ik me echt zorgen
2: om. Ja, en je staat deels met je rug tegen de muur. Ja.
4: Want ja. Nou ja, wij, wij doen wat we kunnen doen. Uh, met, met die drie punten die ik net noemde: betaalbaar huren, isoleren en uh, zonnepanelen. Maar wij, wij kunnen moeilijk uh, iets voor de huren betekenen als het gaat om de betaling van de energielasten. Dat kan gewoon niet.
2: In de intro zeiden we van je vindt uh, de wethouder uh, aan je zijde. Claudio Brugging in dit wat? geval. Ja, zeker. Uh, uh, wat, uh, wat, wat, wat betekent dat?
4: Nou ja, um, voor de korte termijn uh, samen optrekken als het gaat om het uh, ontzien van de huishouders die ja, het echt niet meer kunnen betalen. Dus aan de ene kant uh, vanuit een uh, toelage vanuit de gemeente Hengelo. En aan de andere kant uh, onze acties. Dus kijken naar de zonnepanelen of uh, ja, het naar voorhalen van isolatie. Uh, dus daarin samen optrekken. Ja.
2: Kun je ook nog uh, samen, ja, betekent het hengeloze geluid iets naar Den Haag? Of, naar, of, of zie je dat ook wel onder collega's, dat het eigenlijk vanuit alle kanten die kant op
4: gaat? Ja, ik, ik hoor en zie het van alle collega's. Dus ik, uh, wij werken ook in Twente samen met 14 woningcorporaties. En dit geluid, dat delen we ook. Ja. De zorgen delen we. En uh, ja, ik hoor echt over datzelfde geluid.
2: Er komt een winter aan. Hè. September wordt het alweer kouder dan in ja. augustus. En dat, dat gaat volgens mij met 4 graden per maand. Ja. Uh, in januari uh, wordt het het koudste. Dit hebben we klimaattechnisch, hoe dat over het algemeen is. Um, dat betekent dat de, de, de geluiden die jullie krijgen... waar we het over hebben, dat die alleen maar gaan, gaan aanzwellen. Mm-hmm. Zijn er nu al huurders die zeggen... Ik, kan, ik krijg het eigenlijk nu al niet meer rond?
4: Ja, die, die zijn er nu al. Dus wij zien nu al een stijging van de huurachterstanden... en de vragen die we van huurders krijgen. Maar die... Het aantal vragen klopt nog niet bij ons gevoel. Dus uh, bij ons uh, hebben we het echt over een soort uh, financiële sluipmoordenaar... die op de loer ligt, uh, ja. die nog komt uh, als mensen straks de afrekening krijgen. Dus we zien nu een stijging, maar we weten gewoon dat het echt meer is.
2: Maak je daar prognoses van? Uh, van?
4: Uh, nou, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Nee. Dus het is ook wel een soort uh, gevoel. Uh, en nogmaals, uh, ja, het stijgt, de huurachterstand, de vragen stijgen. Maar het klopt nog niet bij ons gevoel dat het, uh, ja, het moet echt erger moet worden zijn eigenlijk al, wat, helaas.
2: Maar wat doe je dan eigenlijk?
4: Nou, wat wij doen is uh, dit communiceren naar de huurders van Letop. ja, ze uh, um, ja, zoveel mogelijk doen met die zonnepanelen. Uh, uh, dit doe ik, hè. dus uh, uitleggen ja. wat er aan de hand is. Uh, ja, ik denk dat wij echt op zoek moeten naar de leveranciers van energie... die het niet goed doen ja. uh, qua communi-
2: communicatie. Maar aan de andere kant... Uh, ja, we kunnen niet alles. Nee, dus, uh, dit ja, maar ik bedoel, en dat bedoel ik dus ook. Van op een gegeven moment is de eruit. Ja. En, en, en is er toch nog een huurder van jullie die zegt, ja, ik krijg het gewoon niet, uh, niet rond. Ja. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, dat is een
4: goede. Kijk, het kan niet zo zijn dat wij dan de andere problemen gaan oplossen uh, van de huur of van uh, de zorgverzekering of noem maar op. Maar nou ja, het laatste wat je natuurlijk wil is dat je iemand uit huis moet zetten... omdat de huur niet betaald wordt. Dus ja, er zitten zo ongelooflijk... veel. die worden dan
2: gezellig op straat, zou je bijna nou, zeggen? Ja, dat,
4: dat kan gewoon echt niet. Ja. Dus uh, er zitten ongelooflijk veel stappen tussen... Uh, van goede partners die ons daarbij helpen... als de stadsbank en de gemeente. de schuldhulpverlening. Maar we kunnen helaas niet alle problemen oplossen. Ja. Zo is het ook.
2: Sterkte. We, we, we ja, wel, ja, lastig, ook wel. Echt
4: een ja. uh, lastig uh, probleem, dilemma en iets... Uh, ja, waarbij wij ons beste steentje voorzetten en doen we onze bijdrage aan. Ja. Maar we kunnen het gewoon niet alleen oplossen.
2: Nou, dank in ieder geval dat je, dat je hier wilde komen om uh, nou ja, vanuit jullie perspectief, vanuit jouw eigen zorgen uh, daarover wilde praten. Ja. En haal ons op de hoogte van wat er speelt. Nou. En wie weet kunnen we uh, samen dat geluid vertolken waar nodig.
4: Heel nodig, welkom, dankjewel.
2: Haro Eppinga van uh, Woningcorporatie Wel bij ons uit Hengelo. Dus over de zorgen die hij heeft, over zijn eigen huurders en hun financiële situatie. Dankjewel.
1: Ja, zelf was ze erg geholpen met de behandeling tegen haar niet-aangeboren hersenletsel. Daarom organiseert de Enschedeze Miriam Klaver deze zaterdag een sponsorfietstocht om geld in te zamelen voor lotgenoten. Zometeen praten we met haar.
3: 120. 120 vandaag.
2: Enschede herdenkt vandaag de Twentse Razzia. Precies 81 jaar geleden, op 13 september 1941... werden 105 Joodse mannen opgepakt en naar Mauthausen gebracht. Niemand kwam terug. Bert Oude-Engbrink is voorganger... voorzitter van de liberaal-Joodse gemeente Twente... en organisator van de jaarlijkse herdenking bij de synagoge in de Prinsenstraat, Die ook vanmiddag weer was, om 1 uur. We waren erbij en zo ging dat ongeveer. Zometeen praten we dus met Bert, hij is bij ons aangeschoven. Maar misschien kunnen we dat nu alvast, Bert, want we gaan zo meteen naar die beelden kijken. Vanuit jouw beleving, hoe heb je dat vandaag
0: ervaren? Heel goed, dat is een hoge opkomst van mensen. Dus altijd afwachten, ja, hoeveel mensen komen er? Het weer was fantastisch, niet te warmer dan een zonnetje. Dus dat speelde ook mooi mee en... Maar hadden goede sprekers met een goed verhaal, die ook duidelijk spraken. Er zijn kinderen bij, van de Prinsenschool, de beide groepen, acht van de Prinsenschool, die naast de synagoge in de Prinsestraat staat, zijn er ook bij. En ik denk dat ook zij de verhalen hebben kunnen volgen. Dat vind ik altijd belangrijk. Ja, dat er kinderen bij naar de denken zijn dat er niet over hun heen wordt gesproken. Ja. Naar die wijze oude mensen die er allemaal zitten, maar dat ook de kinderen er wat van mee kunnen nemen.
2: We gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten, en ja. ook nou ja, de aanleiding voor deze herdenking, waar het verhaal vandaan komt, wat het verhaal is. Maar laten ja. we even kijken naar hoe dat vanmiddag ging.
0: Geachte dames en heren, welkom bij deze herdenking, de jaarlijkse herdenking van de Twentse Razzia.
2: Het is een herdenking, een Razzia herdenking. Het gaat over al die mensen die in Mauthausen terecht zijn gekomen, jonge jonge mannen, die vermoord werden, nooit meer terug zijn gekomen. 105 kanagen jonge mannen, omdat ze joods waren, nooit meer teruggekomen. Ze zijn vermoord in Mauthausen. En we noemen dit de Razzia-herdenking, omdat er een landelijke Mouthausen-herdenkingcomité uh, is. En uh, wij noemen dit de Razzia-herdenking. Nou, het is in feite een Razzia, dus.
3: Uh... Hoor jij iemand lachen? Veel kinderen raakten in de oorlog hun vader kwijt. Heeft de Razzia dan geen spijt? Veel mensen bang ondergedoken en veel mensen doodgeschoten. Een dictator aan de macht, mensen in kampen met weinig kracht.
5: Nou, ik vind dit een hele uh, belangrijke en steeds weer indrukwekkende herdenking. Uh, het mooiste vond ik nu de namen die voorgelezen werden door de kinderen.
3: Tien slachtoffers uit de gemeente Almelo. Herman Terbeek. Jacob Cohen. Jacob Mozes Cohen, Nico Hoek, Isaac Mozes de Jong, Simon de Jonge.
5: En Sieg is weggevoerd bij de razzia in de nacht van 13 op 14 september 1941. En de kinderen hebben verschillende namen voorgelezen, ook die van mijn oom Siegfried Alfred Menko. Fred Menko is mijn naam. En, um, ja, er was een uh, vrij grote Joodse gemeenschap in Enschede. Maar doordat er meer dan honderd jongens en mannen toen zijn weggevoerd, heeft dat een enorm gat geslagen in de, in de Joodse gemeente. Elke familie was wel getroffen. Dus na de oorlog heeft ook uh, de gebeurtenis van toen heeft een enorme indruk achtergelaten.
2: Dan volgt er een moment van stilte, zoals we hier zien met uh, de drie kleuren. Um, de, dat laatste instrument, wat is dat voor een, de, een die, die de stilte
0: inleiden? Ja, dat is de ramshoorn of de shofar, en die wordt geblazen in de maand voorafgaand aan het Joodse nieuwjaar. En we zitten nou in die maand op allerlei momenten, en het is ook een hoorn die je oproept tot inkeer en bezinning. En het, ja, het, het, het gaat letterlijk door merg en been als je het hoort. Het trilt ook. Ja. Het is een, echt een fysiek instrument. En zoals de oprabbein Jacobs ook uh, vertelde... het is een heel dierlijk voorwerp, het instrument. En het herinnert ons ook aan ons eigen dierlijke wat we in ons hebben. En behalve eten en drinken zit daar ook bloed, uh, bloeddorst enzovoorts bij. Natuurlijk bij de menselijke instincten. En die moet je zien te beheersen. Hè? Dat je dat dus uh, weet te onderdrukken. Dus het is, is met een fluit, een rietje, zijn het de oudste muziekinstrumenten
2: ter wereld. Hmm. Ja. Um, Het is 81 jaar later, zo'n herdenking. Is dat, slijt de betekenis of blijft het binnenkomen?
0: Het blijft binnenkomen. Voor de samenleving slijt het natuurlijk. Niemand staat nog stil bij de Franse oorlogen die we gehad hebben... rond 1800. Het wordt een keer echt geschiedenis. Maar er zijn nog steeds nabestaanden, nog kinderen van deze slachtoffers... hoewel die al een hoge leeftijd hebben bereikt. Maar een aantal van hen waren ook zeker wel aanwezig. Dan heb je natuurlijk de generatie van de kleinkinderen... Die, uh, ja, ik ben 62, die van die generatie zijn en uh, nog volop in het leven staan. Maar je ziet ook in de maatschappij... De, de, de meeste aanwezig hadden niet echt een link met het Jodendom, met Joodse families... maar dat het toch in de, vooral in de Enschedeze samenleving... deel van onze geschiedenis is hier in de stad... en dat mensen daar acte de présence omgeven... om, om daarbij te willen zijn, om mee te gedenken... En, degene die het dan wel rechtstreeks aangaat... om die daar ook in, in te steunen daarin, door het te zijn.
2: Ja, want we hoorden het zeggen, 100, meer dan 100, 105 in totaal... Joodse mannen die bij die ratia uh, uit hun huizen werden gehaald. Ja. Dat was naar aanleiding van een incident eerder um, eerder die week, denk ik. He, ja, ongeveer. die, dag zelfs, die uh, dag zelfs. In de nacht eraan voorafgaand, van
0: 12 op 13 september... Uh, werden er wat telefoonkabels doorgeknipt... langs de spoorlijn Enschede-Haaksbergen en bij de Sleutelbloemweg en uh, waarop de Duitsers dus vonden dat de daders zich voor... ik geloof tien uur s'avonds moesten melden. Uh, want uh, men moest zich dan melden als men dat gedaan had. Nou, begrijpelijk hebben die zich niet gemeld. Maar als de represaie daarvoor werden dus... Uh, werd deze groep mannen opgepakt in heel Joods Twente. En er zijn iets meer mannen opgepakt geweest... dan de 105 die uiteindelijk werden weggestuurd naar Oostenrijk. Een paar mensen zijn uh, vrijgelaten. En we, we snappen niet, er is niet te achterhalen... waarom die heel paar mensen wel werden vrijgelaten en anderen niet... Dat zijn van die historische vragen waar we waarschijnlijk nooit achter komen. Ja. Um, uh, ja,
2: hadden dat... zij er iets mee te maken, deze, deze mensen die werden opgepakt? Nee, nee, geen van
0: alle, geen van allen. Het waren ook allemaal. Ze zijn, het is een bestaande lijst geweest, blijkbaar. Want men had een lijst klaar van allemaal mannen die uh, een, uh, geen strafblad hadden. Dus bij wijze van spreken nog niet door een rood licht waren gefietst ooit. Uh, dus uh, men heeft duidelijk uh, een teken willen stellen: van uh, we gaan dus niet op boevenjacht, maar we gaan gewoon proberen joden te pakken. En ja. juist de meest... Uh... Ja, de meest aanzienlijke. Niet zozeer hè, wat je wat eens hebt in rang en stand... maar mensen van aanzien dat het allemaal keurige burgers waren. Er was arm en rijk en jong en oud. Uh, dus er zat van alles tussen. En uit heel Twente. Dus behalve ja. uit Enschede, er waren 66 man uit Enschede. Ook tien uit Hengelo en tien uit Oldenzaal. En 1 en, en uit Haaksbergen. Dus, dus uit heel Twente kwamen, werden de mensen bijeengebracht in Enschede.
2: Wat, wat, wat betekent dat, denk ik, voor jou voor jouzelf, ieder jaar uh, opnieuw? Ja, een beetje
0: tweeledig. Ik ik ben geen rechtstreeks nabestaande van slachtoffers van deze ratia. Mijn grootvader van moederskant is in Den Haag opgepakt... en in de Mauthausen terechtgekomen en vermoord. Dus ik heb wel een link met dit concentratiekamp natuurlijk. Met zijn broer is hij daar naartoe gegaan. Maar in de tijd hebben we de beide voorzitters van de beide Joodse gemeenten gezegd, uh, zullen we deze herdenking oppakken. Voorheen werd het georganiseerd door de landelijke vriendenkring Mauthausen, dus de organisatie van het kamp Mauthausen. -hmm. Tot de dames van het bestuur toen aankondigden dat ze vanwege hun eigen leeftijd wilden stoppen. Dat was in 2000. En toen hebben wij vanuit het Twents initiatief gezegd, nou dan gaan wij door met die organisatie. Ja. Dus op die
2: manier. En, uh, en het, het, leeft, leeft. het leeft nog steeds. Want je zegt al van hè, die kinderen van de prinsenschool die meedoen. Maar ja. daarnaast ook uh, f- veel mensen die. Nou ja, niet per se een, een, een directe familieband hebben nee. met uh, überhaupt Joden in hun kring. Nee, precies. Heel soms word je, krijg je als een verhaal te horen van: "Mijn moeder was vroeger,
0: weet weten wat, heeft gediend bij de familie die en die, en dat dat een Joodse familie was bijvoorbeeld." Die verhalen hoor je nog wel eens. Maar er zijn ook inderdaad mensen die gewoon vanuit de maatschappelijke betrokkenheid hierbij zijn. En het is ook, het is een strijd tegen het fascisme en hè, het nazisme, en het fascisme. En dat je daar ook bij wilt zijn. Als, ja. je, je bent hier tegen en dat laat je zien. Groeit het uh, de, de,
2: de mate van bijdrage van
0: derden? Ja, de betrokkenheid, betrokkenheid groeit niet zozeer het aantal mensen. Dat is al jaren vrij constant. Um, maar de betrokkenheid, de vragen die je krijgt van mensen. Want natuurlijk, op een gegeven moment doe ik eens een persbericht uit... dat die uitdekking gaat komen. En dan komt dat eens in een krant te staan en dan word je gebeld. Ja, meneer, kunt u dit of dat vertellen? En dat, dat groeit de laatste jaren. Waar komt dat door, denk je? Ik, ik denk door de maatschappij, de samenleving. We hebben toch door dat we de democratie die we hebben... de vrijheid die we hebben, die we niet altijd zo voelen. Hè? We mopperen heel graag in Nederland dat het allemaal niet goed genoeg gaat. Maar uiteindelijk hebben we een heel goed en een heel mooi land... en dat moeten we zo houden. En we voelen, we voelen krachten die daaraan willen trekken... Mm. He, dat, he, de democratie en ons parlement is natuurlijk wel het hoogste orgaan... wat we hebben in Nederland. En of er nou knappe of domme mensen zitten, het is ons parlement. En ja. dat is op gemeenteniveau en provincieniveau natuurlijk net zo. En justitie is ook onderdeel van ons democratisch systeem. Hoe komt het
2: dan dat mensen die voelen dat er aan hun vrijheid wordt ge- 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 geshort... dat ze bij jullie als Joodse gemeenschap terechtkomen? Ja,
0: misschien ook op ander gebied natuurlijk... die zich wel gaan betrokken voelen bij, bij politiek, bij de maatschappij... De, de armoede valt is natuurlijk enorm op dit moment. Daar zijn mensen ook mee bezig, hebben we net ook gehoord. Mensen, mensen raken betrokken. Er zijn ja. natuurlijk ook mensen die nergens interesse in hebben. Die heb je natuurlijk ja. ook. Dat is ook een ja.
2: Nou ja, Maar goed, we horen natuurlijk over, uh, altijd over polarisatie in de samenleving. Ja. Hè? Uh, is, dat, is dat er echt? Is dat alleen op internet? Uh, maar ja, goed, uh, ik denk even terug aan de afgelopen twee jaar... waarin er een coronapandemie speelt. En waarin je... Nou ja, het is geen... Te, geen doorgeknipte telefoonlijn, maar ja. toch zijn er wel weer mensen... die naar de richting van Joodse mensen wijzen. Ja. De, in hoeverre voelen jullie dat als gemeenschap, zeg maar? Dat, dat, dat nou ja, antisemitisme of de, die zondebokrol... dat die op een of manier weer opnieuw gezocht wordt? Ja, dat, is, dat zijn golven in de geschiedenis...
0: Uh, Er gebeuren gekke dingen in het land. Er is een coronacrisis. Sommige mensen zien dat zelfs ook als een complot. Dat die ziekte wordt rondgestrooid door mensen met kwade bedoelingen. Ja, en wie zullen dat dan zijn? Nou, dan zullen dat de joden wel zijn. er is van ouds. Heb je mensen die dat soort gekke gedachten hebben? Mensen die duidelijk anders zijn dan anderen. Nou ja, hoe anders ben ik dan anderen? Die zullen daar wel mee te maken hebben. De vreemdeling is altijd iets engs. Dat zie je ook als het gaat over de asielproblematiek in dit land. -hmm. En, dan, en, en Joden zijn heel goed aanwijzbare vindt men vreemdelingen. Hoewel we al eeuwenlang gewone Nederlanders zijn, een deel van de samenleving zijn. Ja. En, dus, en, en dan wordt er. En dat is natuurlijk geen grote groep, maar ze zijn er wel. En het is pijnlijk als je wel eens op televisie die beelden zag. Ik kan me nog herinneren, in de tijd ging het over wat gevaarlijke honden, die moesten er gemelkorfd worden. En dan zie je een eigenaar van een hond met een, met, he, zo'n, een, een nagemaakte Jodenster oplopen. Wij zijn de nieuwe Joden van Nederland, werd ertoe geroepen. Het is natuurlijk bizar wanneer je hond gemelkorfd over straat moet, ja. dat hij geen mensen kan bijten. Dat, uh, ja, maar dan, het, het, het doet vooral pijn. De een haalt er wat meer de schouders bij op en die denkt nog, ja, je hebt van die mensen, maar voor anderen is dat beangstigend. In, binnen de, gemeenschap binnen de gemeente, oudere mensen, ja. we, jaren terug mensen in Haaksbergen en we hebben eens gehad dat daar ruiten werden ingegooid, omdat er wat in het Midden-Oosten aan de hand was. En dan merk je toch dat de oudste generatie die dat nog aan de lijf heeft meegemaakt, dat bij hun thuis in Duitsland hmm. ruiten werden ingegooid, dat dat toch ook eng is. Ja. En het
2: gaat weer beginnen, is dan het gevoel. Ja. Um, ja goed, ik, ik zat met een vraag in mijn hoofd, maar ik weet niet meer. Dus nou ja, der, der, misschien komt hij nog wel in me op en anders ja. dan... Uh, want je bent, Bert, uh, meerdere keren ook onderscheiden. En een van die onderscheidingen komt uit Oostenrijk. Ja, Dat is een, een, een teken, ik ga het even goed zeggen, van verdiensten voor je onvermoeibare werk... Naar de, rond de herdenking van de razzia's in Twente en de slachtoffers van Mauthausen. Ja. Um, uh, wat betekent... nee, nou weet ik het ook weer, want dat wilde ik je vragen. Uh, dan ga ik je zo meteen vragen wat die verdiensten voor je betekenen, maar dan eerst even... wat is nou het effect van zo'n herdenking op een beweging in de samenleving waarin misschien wel antisemitisme weer zou kunnen toenemen?
0: Ja. Bij mensen die toch al in die gedachten zitten, denk ik dat het weinig invloed zal hebben. Maar het, het scherpt het, het denken van mensen die daar eigenlijk gewoon buiten staan, maar die het wel eens meekrijgen: dat ze ook het andere verhaal zien en horen. Ja. Het, het, het houdt de, ja, de samenleving alert. En als ook daar er zaten heel veel gemeenteraadsleden, de burgemeester van Enschede, de burgemeester van Oldenzaal waren er bijvoorbeeld. Die, die zijn nu weer eventjes opgeschud van: oh ja, dit speelt ook in de samenleving. En ergens krijgt dat weer zijn, zijn weerslag, weerslag terug in, in, in ja. het bestuur enzovoort. Dus blijven herdenken. Blijven dat herdenken. Is echt blijven draai. herinneren en blijven aanzetten om het niet te doen. Ja.
2: Ja. Um, dan, dan even naar, naar, want dat is ook wel een, een, een mooie ding om even te zeggen. Die verdienst uit Oostenrijk bijvoorbeeld. Ja. Um, wat, wat is, heeft dat nog enige betekenis zeg je, van ja, nee, voor mij is intrinsiek... het organiseren van die razzia-denkingen, dat is waar ik het voor doe.
0: Ja, dat is waar ik het voor doe, om dat te doen. Die slachtoffers te eerden, die natuurlijk geen van alle een graf hebben... en als je Joods bent, hoor je toch echt begraven te worden. Hè? Dat is de gedachte in het Jodendom. En deze mensen zijn op allerlei vreselijke manieren vermoord... Of uitgeput in elkaar gestoord. En dat was het. Ze eh, zijn daarna gekremeerd. Dat er is ergens uitgestroord. Dat prachtige berghellingen van Oostenrijk. En ja, dat is hun einde van het leven geweest. En je, ze hebben dan geen graf. Maar dat we in ieder geval de herinnering aan deze mensen ja. in, in gedachten houden. We gaan allemaal een keer dood. En dat hoop je allemaal op een hoge leeftijd te doen. En lekker in je bedje. En dat is deze mensen nooit gegund geweest. En op die manier
2: wil je ze dan toch ja, erbij blijven houden. Maar hangt dat Oostenrijkse ereteken nog ergens of is dat een soort van... Nou, ik, een kijk, mooie...
0: ik heb het op, op mijn zitten. Ja, Dit bij is je. dan een dag, dat is dat rode dingetje daar. Dat rood met witte dingetje. Ja. Dat is erendzijgen der verdiensten om die Republiek Oostenrijk, als ik het goed zeg. En ja, je zet je dan in voor... Het is toch een Oostenrijks verhaal, Mauthausen. En dan op het valt het bij mensen op. En dan uh, op plekken bij de ambassade en dan word je onderscheiden. En uh, ja, nou ja, dan neem je dat toch een grote dank aan. Want het is wel bijzonder, maar daarvoor doe je die dingen nu? Ik, ik heb altijd geleerd, je moet aanpakken. Als je ziet dat er ergens iets gebeuren moet en niemand pakt het op... dan moet jij dat maar oppakken. Hm. En dat was op dat moment met het, uh, het organiseren van die herdenking ook zo zou gaan aflopen en uh, nou dan pakken wij het op en dan zoek je wat medestanders.
2: Geldt dat ook voor de andere activiteiten uh, die hebben gemaakt... dat je die andere die daarnaast ja, uh, hangt, hè, dat, dat is ja. een, niet te uh, misverstaan... een uh, ridderorde, ja, uh, ja. een ridder in de orde van Oranje-Nassau... die ontving je in 2017. Even een klein rijtje Bert, en ja, ja. Ik, ik, ik weet Zo. niet of je make-up op hebt... maar dat het uh, rood op de wangen wordt. Maar. Je was sinds 1996 secretaris, sinds 2006 voorganger... sinds 2009 voorzitter van de Liberaal-Joodse gemeente Twente... vertegenwoordiger van die lokale gemeente in het landelijk bestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom in Nederland. Je was landelijk betrokken bij de verschillende Joodse liturgies en andere publicaties. En je hebt een aandeel gehad in de Nederlandse vertaling van de Shulchan Aruch, Dat is het belangrijkste Joodse wetboek. En dat zal waarschijnlijk een deel zijn van de dingen die je in je leven doet. Maar hoeveel tijd heb je in een
0: uh, een dag? Ik werk gewoon, dat moet gewoon gebeuren. Als onderwijzer moet je heel veel doen. Maar ik vind het boeiend om te doen. Je kunt tv gaan zitten kijken, zelfs met een zak chips op schoot. Je kunt ook andere dingen doen. En ik ik heb helemaal geen geduld om voor de televisie te zitten. Wat ik al zei, soms moeten dingen gebeuren en dan ga je dat doen. En soms denk ik ook van uh, Bert, hier kun jij je invloed doen gelden. Dus uh, duik er maar in. Dus uh,
2: ja wel Oude Engbrink, hè, want je bent j- j- Jood. Ja. Oude Engbrink klinkt niet eens per se, klink vooral Twents. Ja, het klinkt heel
0: uh, Twents, het is ook een hele katholieke naam. Ik, vol, ik ken geen protestanten die Oude Engbrink heten, maar zijn ze wel, neem contact met me op. Ja. Maar uh, ja, ik, ik ben een product, een kind uit een, uit een gemengde achtergrond. Mijn vader was dus een, een, een zeer rooms katholieke Oude Engbrink. En mijn moeder is van Joodse afkomst. Ja, ja Dat wordt ook altijd via de, het gaat de, via de moederlijke lijnen ja. Jodendom.
2: Ja, precies. Ja, en Ben jij um, in die zin ook echt met het jodendom dan uh, grootgebracht? Hebben we die, die, uh, de, de gebruiken en de rituelen die daarbij horen? Nee, helemaal niet. Mijn jeugd was katholiek. Uh,
0: katholiek gedoopt, katholiek school, katholiek katholiek. En ergens in mijn puberteit uh, ben ik die andere
2: kant gaan opzoeken. Dus, uh, ja. Oké, okay. waar komt dat dan vandaan? Want uh, ja, nu toch zo ja. betrokken.
0: Dan moet ik gaan reflecteren op mijn eigen jeugd. Ik denk toch, wanneer je dan... De, kijk, als kleinkind krijg je al die oorlogsverhalen niet meer. Dan word je wat ouder en ik interesseerde me daarin. En ik kreeg van mijn moeder veel te horen. Dus komt er een familie die, die vreselijk is uitgeroeid. Uh, een enorme grote familie waar er dan weinig van over zijn. En dat heeft natuurlijk impact als je 12, 13, 14 jaar bent. En ja, dat heeft bij mij waarschijnlijk geresulteerd... dan ga je naar de bibliotheek boeken lenen. Vroeger ging je boeken lezen. Ja. Uh, en ja, zo rol je daar dan in een betaal, bepaalde betrokkenheid. Ik ben ook religieus. Ik, ik heb een... Een enorm godsbesef. Wat een heel kinderlijk godsbesef is, denk ik altijd. God bestaat, punt. Ik heb daar geen discussies over nodig.
2: Dat schijnt goed te zijn, hè? Ja, het schijnt ouder dat te
0: worden, blijkbaar. Ja, ook ook dat Maar ja, ja, dat is een beetje mijn achtergrond. En ik heb twee zussen die dat weer heel anders beleven. Terwijl we toch dezelfde opvoeding hebben gehad. Dus uh,
2: ja. Nog even terug naar die, naar die herdenking, want we hoorden zeggen... een groot gat geslagen, hè, die Razja, in, uh, in, in de Inschedeese Joodse, Joodse gemeenschap... in de Twentse Joodse gemeenschap. 105 mannen die werden weggevoerd. Um, wat voor een effect heeft dat uiteindelijk zeg maar, eigenlijk op die Joodse gemeenschap nu... Zie je dat nog steeds? Ja, zie je nog
0: steeds. Het heeft toen al ge- reflect gehad... dat men een jaar voordat de deportaties begonnen... Maar dat begon, die begonnen in zomer 1942, dat men massaal zich moest melden... naar Westerbork gingen, en dan naar Polen... naar Auschwitz en Sobibor werden doorgetransporteerd... om vermoord te worden. Dat hier al heel vroeg in 1941 opeens in Twente allerlei gezinnen waren... waar de vaders en de grote broers waren weggehaald... waar dus moeders achterbleven met kinderen... die ook acuut geen inkomen meer hadden... en dat er hulp op gang kwam. De naam is genoemd... Uh, dominee Overduin, die dat uh, groots heeft opgezet, maar met een heel netwerk van mensen die ik nu echt niet weet te noemen. Uh, al heel vroeg hulp wist te bieden aan Joden in Twente. Wat resulteerde in 1942 aan hulp in Onderduik. Dus dat was al een heel netwerk om hulp te bieden hier. Met de industriële die, die dat. Wat het kost geld, die met financiën kwamen. Er is ergens een rekening van meneer Van Heek. die na de oorlog een, een rekening opmaakt van hoe die geld heeft ingezameld en uitgegeven om onderduikers te helpen. En het heel bijzonder is dat hij van heel veel zaken geen bonnetjes heeft, dat weten we verklaren. Ja, je gaat geen bonnetje uitgeven als je iets geheims doet in de tijd van de Duitse Duitsers. Ja, ja. He, dus dat heeft geresulteerd toen al in, in vroegtijdige hulp. Waardoor waarschijnlijk. Twentse joden dat de oorlog heeft overleefd, hoger is dan landelijk gemiddeld. Ja. Want het was maar 20% procent en in Twente ongeveer 50%. Dus procent. dat is een een verschrikkelijke
2: scheel. gebeurtenis die ja. een ja o, het o semi-goede uitwerking ja, had. Ja, op een
0: manier, ja, hoe gek dat allemaal klinkt. Maar dat heeft daar zijn uitwerking op gehad. Ja. Maar die ratio van toen. Het was voor de vervolging, er was eigenlijk nog niet veel anti-Joods ja. aan de gang. Je, ja.
2: Dit was eigenlijk de, de, de noodklok waardoor er ja. werd gedacht... Hé, er gaat iets niet goed, die ja, mensen komen niet goed. terug. Nee, en, ja. en he, weet je, je, had in, in
0: 3 mei 42 werd de Jodenster pas ingevoerd. Dus tot die tijd ging je ook anoniem over straat. Maar pas dus een, een jaar daarna, in mei 1942, moest je de Jodenster dragen. Dus ja. dat was nog ver daarvoor. He, je mocht niet meer bij de luchtafweeg geschud en zo werken. Dus er waren een paar maatregelen geweest. De rituele slacht was verboden. Nou ja, dat is dan zo. Maar opeens werden er gewoon de mensen om niks opgehaald en Godori vermoord. He, dus uh,
2: ja. ja. Bizar. En goed om, uh, wat je zegt, om uh, blijkbaar... Hè, uh, je hebt zelf aangegeven de, de reden om het te blijven herdenken... om het te blijven scherpen, zowel voor de ingewijden als voor de buitenstaanders. Ja. Uh, Bert oude Engbring, dank uh, voor een kort maar krachtig uh, nou ja, uitleg... over waarom we dit doen en uh, nou ja, wat, wat voor rol het heeft voor jouzelf en
1: voor je gemeenschap. Ja. Dank, dank, dank je wel. Tot je dienst. Zometeen de column van de dag die wordt gebracht door Robert van der Meulen.
6: 21.
2: Vandaag. We gaan door naar onze volgende gast. Zelf uh, weet ze maar al te goed hoe het is om uh, last te hebben... van niet aangeboren hersenletsel. Maar het fenomeen mag ook bij anderen meer aandacht krijgen... vindt de Enschedeze Mirjam Klaver. Aan haar behandeling heeft ze veel gehad. En omdat ze anderen hetzelfde gunt... organiseert ze deze zaterdag een sponsorfietstocht in haar eigen stad. En nu is ze bij ons om daar even over te praten. Mirjam, welkom.
7: Ja, dankjewel.
2: Um, Jij hebt zelf niet aangeboren hersenletsel. Dat klinkt eigenlijk zo klaar als een klontje. Uh, maar toch even de vraag, wat houdt dat precies in?
7: Uh, niet aangeboren hersenletsel, dat kun je krijgen door uh, beroerte, uh, herseninfarct of uh, door een ongeluk. En dat is het laatste is bij mij uh, door een ongeluk. Een ongeluk? Ja, ja. klap op je hoofd, vallen. Ja.
2: 2013?
7: Klopt, ja.
2: De dag? Weet je dat nog?
7: Ja, op maandag.
2: Ja, het ja, is niet iets wat in je hoofd rondzinkt, een soort van dag des onheils.
7: Nou, iedere keer, elk jaar wanneer die datum weer terugkomt, dan sta je daar wel even bij stil weer. Ja. ja.
2: Wat gebeurde er?
7: Um, in 2013 uh, ben ik uh, door een zware epileptische aanval met mijn hoofd op de keukenvloer gevallen. Ik had toen een uh, schedelbreuk, zware hersenschudding, bloeding in het hoofd, scheurtje in de oorkas en een blijvend beschadigd evenwichtsorgaan. Doe maar. En toen bleek in het ziekenhuis dat uh, uh, de val veroorzaakt werd door een zware epileptische aanval. En dat die veroorzaakt werd door een hersentumor.
2: Wait a minute. Dus jij ging van de ene op de andere dag naar uh, al die die letsel wat je had, wat wat zichtbaar was soms. Maar ook blijkbaar letsel in je hoofd, uh, niet aangeboren hersenletsel waar we het over hebben. En de wetenschap dat dat, dat die val kwam door een hersentumor. Ja. Dat, dat lijkt me, de, de, de dag dat je dat allemaal hoort, dan denk je van waar ben ik nou in terechtgekomen Ja, het is
7: uh, heftig. Ja, Ja, klopt. ja. ja.
2: Wat, is, wat is er van die, want, want je zit hier nu voor uh, niet, niet aangeboren hersenletsel. Wat, wat is er met de andere letsels uh, gebeurd? Heb je, dan, heb je die, die tumor bijvoorbeeld, is die, is die er ook nog?
7: Ja, die zit er nog. Die is goed aardig maar die zit niet op een hele gunstige plek. Dat ze hem uh, kunnen weghalen en zolang die niet groeit, dan uh, ja. laten ze hem zitten.
2: Um, om, om even ons te focussen op, op die NAH, NAH, zoals we het g- misschien makkelijker kunnen noemen... Ja. niet aangeboren hersenletsel. Uh, wat, voor, wat voor impact heeft dat voor jou uh, gehad? Wat betekende dat daadwerkelijk?
7: Uh, veel. Uh, ik was altijd heel druk. Eventjes dit, eventjes dat, even daar naartoe, even daar naartoe. En nu is het allemaal uh, alles gedoseerd doen. Uh, cursus maken. Je, je kan niet meer alles tegelijk. En uh, ik ben inmiddels afgekeurd voor 100% dus ook niet meer werken. Ik heb genoeg aan mijn huishouden om dat allemaal uh, rond te krijgen.
2: Ja. Ja. Hoe komt dat dan? Ben je dan sneller uh, moe? Of hoe? Ja.
7: ik ben uh, snel uh, vermoeid, ik heb snel last van uh, overprikkeling, uh, moeite met concentratie. Als uh, ik merk dat ik al moe ben, dan kan het zijn dat de informatie wat trager binnenkomt, dat ja. ik wat langzamer antwoord geef.
2: De impact van een studio waar je in één keer zit en een vragen ja. moet beantwoorden. Ja, ja, ik kan me precies, voorstellen. Ja, dat het...
7: ja, 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 ja. Tussen de middag, uh, eigenlijk elke middag even, uh, even slapen. Een beetje denken Elke middag. Ja. ja. En dan uh, kom ik de dag door. Als het goed is.
2: <lacht> Hoe lang. Nee, laat ik eerst vragen: heb je dat geaccepteerd? Dat dat zo is?
7: Uh, meestal wel. Niet altijd. Ja, en niet altijd. Het is eigenlijk op de dagen dat het gewoon echt lastig is. Ja.
2: Je wilde iets anders zeggen. <laughs> ja, ja snap ik. Ja.
7: Ja. Ja.
2: Um, wordt dat beter, die acceptatie?
7: Jawel, nou helemaal nu ik um, het behandelprogramma uh, heb gevolgd van Hersens. Dan leer je gewoon heel veel. Uh, en uh, door er veel over te praten, uh, ja, accepteren is een beetje een goed woord. Maar leer je er beter, beter mee omgaan.
2: Ja. Want dat is een programma wat je volgde bij Interact Contour. In Enschede.
7: Ja, uh, een paar jaar nadat ik ben gevallen... kwam ik bij een revalidatiecentrum hier uh, bij het Roesing. En dan uh, ben je daar klaar en dan moet je naar huis in. En uh, daar lopen eigenlijk de meeste mensen met hersenletsel vast. uh, Want dan moet je opeens alles zelf uh, gaan doen. En toen ben ik via het natraject van het Roesing... naar Interact uh, doorverwezen... En die werken uh, met het behandelplan van hersens. Dat is voor mensen die in de chronische fase van uh, hersenletsel zitten. En daar heb ik gewoon alle... Die werken met modules. Um, uh, grip op je energie, omgaan met je hersenletsel. Het, het ook accepteren uh, van je hersenletsel. Uh, een korte lontje en zo. Hebben ze een aantal modules. En als je die allemaal volgt, dan ben je twee jaar onder de pannen. Maar ik heb daar zoveel geleerd hoe ik met mijn hersenletsel uh, om moet gaan. Dat mijn leven nu een stukje aangenamer is geworden.
2: Ja. ja. Als, je, als je het een cijfer zou moeten geven voor en na, is dat bijna niet te doen.
7: Jawel, een dikke tien. Toch wel? Ja. ja. Nou ja, kijk. Uh, uh, ze, ze vragen ook iedere keer uh, wanneer er een module is. Van, nou uh, ja, uh, um, Hoe geef je je cijfer uh, uh, nu? Zeg maar bijvoorbeeld... Uh, je gevoel. Ja, met uh, 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 een module of een kort lontje. Nou, dan zeg je van, nou ja, dit is nu een drie. En dan uh, meestal duren de modules uh, twaalf weken. Ja. En aan het eind vragen ze ook van, nou, uh, wat is je leven dan nu? Uh, wat, wat geef je het cijfer nu? En uh, ondanks dat mijn leven uh, uh, best pittig is, geef ik hem toch wel een dikke vette uh, acht.
2: Ja, nou, ja. Dat, is toch, dat is toch fantastisch. En je, je, je schrijft op de pagina van je fietstocht... van ja, dat gun ik anderen. Ja. Uh, dus vandaar ook die fietstocht. Om geld in te zamelen komen we zo even op. Ik ben ook wel benieuwd. En je zegt ook, ja, voelt een kort loontje Ik kan me dat voorstellen. Als je sneller moe bent, dat soort dingen. Um, um, eerder spraken wij... Nou, dat is al een tijdje geleden was er een wandeltocht... voor mensen met niet-aangeboren letsel ja. En er was een meneer aan het woord... en die was ook heel emotioneel. Dat snap ik ook heel erg. Mm-hmm. Dan zegt ik van ja, het is voor je omgeving... ook moeilijk uh, ja. te begrijpen. Uh, w- hoe heb jij dat ervaren?
7: Ja, dat is ook moeilijk. Uh, mijn kinderen waren toen vijf en uh, negen. Uh, ondertussen weten ze het nu al niet, niet meer beter. Maar het uh, zijn twee jongens uh, in de puberteit. De muziek moet altijd, zachtjes. Uh, moeten ze altijd aan het zeuren. Uh, even rusten, even stil.
2: En dan en, zie je jezelf weer uh, een beetje uh, zo van ben ik, kom uh, ik weer. Uh,
7: ja, dan kom ik ook weer aan te zeuren. Uh. Ja. Ik ja. had
1: het anders
2: willen. Ja,
7: absoluut. Ja. Ja. Frustrerend. Ja.
1: Ja. Is het dan ook zo dat uh, nu je uh, bij Intracultuur uh, daar, daar rond zou lopen... dat je ook heel veel hulp en steun hebt van mensen die daar rondlopen... Uh, waarvan je denkt, hé, hey, hoe moet ik dit oplossen? En uh, ja. dat je, dat je b- bij die mensen ook een soort houvast kan vinden.
7: Ja. In het begin dacht ik van, oh, lotgenoten. Dan moet ik al dat gezeur van iedereen aan horen wat <laughs> ze allemaal hebben. En ik denk, ik heb genoeg aan mezelf. Uh, ja. maar het is zo waardevol. Uh... Allemaal dingen die gewoon heel herkenbaar zijn. Het is allemaal, ik was toen uh, veertig of zo dat ik daar kwam. Dan ben je wel een van de jongeren. uh, Maar uh, het is allemaal gewoon herkenbaar, uh, alle situaties. En het is gewoon heel waardevol. En ook uh, de mensen die daar allemaal werken. Ze snappen gewoon precies wat je hebt. En uh, ja, niks is raar.
2: Ja. Wat, wat, wat zou jij um, de Mirjam van voor uh, dat het misging, zeg maar, die, uh, wist hij wat uh, NAH was? Nee. En wat zou je die Mirjam, zeg maar, daar, wat zou je ons, die dat niet hebben meegemaakt, wat zou je ons willen zeggen over wat het betekent voor jou en voor je lotgenoten, hoe vervelend het woord ook is? Uh, nou
7: ja, voor mijn hersenletsel was ik eigenlijk best wel hard en heb ik, nu nog wel, maar uh, snel een oordeel over iets en over iemand. En aan de buitenkant zie je het niet, uh, kijk, uh, ze zeggen allemaal uh, ik ben ook wel eens moe. Als jij een dag gaat hebt gewerkt ben je misschien ook moe, ja. maar ja, als jij uh, een keer uh, lekker gaat slapen s'nachts, dan ben je de volgende morgen weer lekker fit. Ja. En dat heb ik niet, Het uh, kan al zijn dat ik morgen open doe, dat ik al moe ben, en nee, dan moet ik nog uh, wassen, uh, aankleden, ontbijten, en dan word ik dus nog moeier.
2: Ja. Je begint eigenlijk altijd met een achterstand. Ja,
7: ja. en uh, die, uh, je batterij is nooit uh, helemaal vol. Nee, dus je moet ook echt alles gedoseerd doen. En, uh, uh, wat zal ik meegeven? Ja.
2: Nou ja, volgens mij is dit al. Hè? Dus van de buitenkant kun je niet zien uh, nee, wat nee. er in iemands hoofd uh, nee, nee. gebeurt. Wat gebeurt er in jouw hoofd eigenlijk? Fysiek gezien, weet je dat? Wat, wat is er met jouw... Hoe zijn jouw hersenen kapot op een of andere manier?
7: Dat is dan een heel ingewikkelde vraag. Dat weet ik niet precies. Dit is net waar je hersenlessel zit, uh, links, rechts, voor, achter en waarmee is het links voor en uh, ja. aan de hand daarvan heb je dan bepaalde klachten. Maar ja. dat, is dat is waarschijnlijk te zien
2: voor de voor de voor de, de mensen die daar heel veel verstand ja. van hebben. Um, je gaat een, een fietstocht organiseren. Daar ben je mee bezig. Sterker mm. nog, dat is gaande. Maar die fietstocht is uh, zaterdag. Klopt. Um, wat ga je precies doen?
7: Uh, nou, ik wil eigenlijk uh, als eerste aandacht vragen... voor niet aangeboren hersenletsel. Want uh, het is nog niet zo heel erg bekend. Ook niet bij huisartsen. Uh, en daardoor is het programma van hersenzoek ook niet bekend.
2: Waarmee jij geholpen bent. Ja. ja.
7: Dus ik dacht, nou ja, als, hoe meer mensen... Het weten dat het bestaat, uh, dat ze eerder aan de beeld trekken. Want ik heb ook jaren, uh, het duurde volgens mij zes jaar voordat ik bij Hersens kwam. In het raccontoer. En ik had ook nog nooit daarvan... Het had eerder gekund? Ja, ja, dat had uh, behoorlijk wat ellende geschild. Oké, ja. Okay. ja. ja. En wat was je vraag ook alweer?
2: Nou ja, dat, dat is een beetje de aanleiding waarom. Oh ja. Je wilde aandacht voor vragen.
7: Ja, en ik dacht nou ja, dan uh, uh, vraag ik de aandacht voor en dan uh, uh, doe ik er, uh, 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 ga ik ook geld inzamelen. Want uh, ik dacht van met dat geld dat ik dan uh, krijg, kan ik op de, voor de locatie in Enschede uh, uh, sportattributen uh, kopen. De locatie van? Uh, Intracontour. Ja. In Enschede die de behandeling van Hegens aanbiedt.
2: Ja, ja je, je zamelt geld in voor. Ik heb dat even opgezocht voor uh, Blaze Spots. Hè, dat helpt mensen bij NA met het uh, verbeteren van reactie, coördinatie, kracht en snelheid. Ja. Mountainbike, uh, relax, licht. Uh, dat, zijn, uh, dat is wel duidelijk waar dat over gaat. Maar dat is allemaal waar daar is veel geld voor nodig. Ja. Uh, hoe ga je dat geld dan inzamelen?
7: Uh, mensen kunnen meer doen door middel van een uh, vrije donatie. Mm-hmm. En uh, En als ze niet meer willen fietsen, dan mogen ze ook natuurlijk doneren.
2: Ja, precies. Maar voor de rest, dat is dus in principe voor iedereen die het leuk vindt om een fietstocht door Enschede te maken. Waar gaat die fietstocht Uh, langs? Ja,
7: er is een route voor de stadsfiets van 30 kilometer. Die is een beetje in Noord-Enschede, zeg maar. En we hebben een een route voor de mountainbike van 60 kilometer. Die ga ik zelf ook fietsen. En die gaat naar uh, Tankenberg, Wilmersberg, de Lutte. En er is een route voor... 60
2: kilometer motorbike, hè? Ja. <laughs> Hoeveel uur ga je slapen van tevoren dan? Ah, ja.
7: Ik ben nogal uh, goed uh, bezig met trainen, <laughs> slapen en ja, eten. Ja. Maar... Uh... En een route voor de reersfiets van 100 kilometer.
2: Oké, okay, voor elk wat wils. Ja. Starten en eindigen bij Achilles, de voetbalvereniging, zag ik. Klopt. Ja. Dus, uh, um, en, en de vrije giften voor mensen die mee willen doen... en ook mensen die niet meedoen, uh, do, do, doe toch mee. Zeg maar. Um, uh, meer informatie, uh, dat kun je vinden. Moet je even googlen op Sponsorfietstocht NAH Enschede. Dan vind je het wel. Ja, klopt. Uh, Mirjam Klaver, dank je wel dat je hier was. En um, uh, voor, je, voor je openheid.
7: Ja, Succes met je Dank actie je om het op
1: de kaart te
2: zetten en ja. om geld in te zamelen.
7: Precies, komt goed. Dank je.
1: Ja, we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Wil je bijvoorbeeld dit verhaal nog een keer terug horen? Kijk dan op het podcastkanaal 120 Vandaag Uitgelicht. En wil je de hele uitzendingen zien, waar ook de kolom van Robert bijvoorbeeld in zit, dat kun je doen via het uh, kanaal e- e- 120 Vandaag. 120.
3: Het
1: vandaag. Had je nou over de column van Robert? Ik had het ook over de column van Robert. Ja. Ja. Dat is toch toevallig, want hij is hij er. is. Er. <laughs> ik zei, ik zei, als jij de column nog erbij wil horen, dan kun je gewoon naar 120 vandaag naar het podcastkanaal gaan. En wil je bijvoorbeeld het verhaal van Miriam terug ook? 120 vandaag uitgelegd. Ja. Kun je morgen, morgen zo zometeen al lekker gaan luisteren? Dat kan allemaal. Robert, welkom. Dankjewel. Hoe is het dan?
8: Ja, het is wel best jong. Ja? ja vakantie gehad? <laughs> Hoe heerlijk het mens is dat. ja. Nou, joh, joh, het, is, het is wel best. Ja. Nee, het is helemaal goed. Ja. Vakantie, vakantie achter de rug ben ik altijd blij weer. Ik ben een gewoontedier. Ik functioneer het best als, ik, als het een dagritme heeft, zomaar zeggen.
2: Ja, maar dan, dan is vakantie, tenminste ik herken dat een beetje, is vakantie ook niet altijd prettig, weet je wel. Dan is nou, de hele structuur weg, toch? Niet onbedingt nee. nee. precies ja. Nee, maar goed dat we dan de gewoonte hebben om, uh, ja. om van jou hier vandaag weer de, de column te horen. We geven je graag het podium, kolom van de Dag.
8: Komt ie. Mamiel en meer. Ik ga met dit stukje geen vrienden maken onder mijn e-bikende en wielrennende vrienden. Maar dat moet dan maar even, want ik heb iets op mijn lever en dat moet mij van mijn hart. Komt ie. Ik ben bijna 59 jaar, voor zover ik weet, kerngezond en tamelijk fit. Dat is ten dele mazzel, de som der delen van een gunstig genenpakketje. Daarnaast doe ik er ook iets aan. Niet al te veel hoor, van nature stak ten gevolge van datzelfde genepakketje ook graag een energiespaarstand. Maar toch hopelijk net genoeg om het karkas niet voortijdig te laten kraken en het onvermijdelijke verval voorlopig nog eventjes te vlug af te zijn. Daarom wandel ik veel en pak ik als het even kan de fiets. Gratis beweging. Van de week fietste ik dan ook, mild windje tegen, naar Frans op de Bult... waar ik had afgesproken met een vakgenoot die op haar knalrode Jan Janssen racefiets... mild windje mee, vanuit Oldenzaal zou komen. Die locatie halverwege beide woonplaatsen werd mooi polderend door ons gekozen. Ik was in mijn nopjes. Het fiets weerde buitengewoon aangenaam met zo'n 22 graden en een halfbalk de hemel. Mijn 30 jarige oude multicycle met 7 versnellingen... had net een servicebeurt gehad van mijn fietsenmaakster die luistert naar de illustere naam Zwaantje. Alleen al om een naam ben ik vaste klant. Alles draaide weer als een tierenlier. Ik was zoefend, volledig in mijn nopjes. Totdat ik bij de afslag met Lonneker omvergereden werd door een clubje buikige mamiels, oftewel Middle-Aged Man in Lycra, die verschrikkelijk hard en onbenullig de bocht omkwamen zeilen. Ze zeilde mij dan ook hard onbenullig de berm in en liet hem achteloos aan mijn lot over. Ze hadden geen enkele boodschap aan het brede palet aan ziektes die ik hen van harte toe wenste. Ik geef het toe, ik liet me even gaan. Dat was niet zo mooi van mij. De laatste man van het groepje keek nog even laatdunkend achterom en weg waren ze. Ja, de mamiel is een bekend plaagbeest. Hij, het is altijd een hij is een cocktail van overdreven ernst, ernst met ingrediënten als een gebrek aan zelfsport en een misplaatst superioriteitsgevoel. En het dient zichzelf op in een te strak synthetisch tenue. Meestal zijn het beschaafde mannen, die waarschijnlijk keurig een afval scheiden en weinig vlees eten. Maar op het moment dat ze een paddenstoel op een knar zetten en het pakje van hun favoriete wielenproeg aantrekken, veranderen ze in BMW-rijders. Zoals ze vroeger op het pleintje voetbalden en deden of ze kruivier van Hanegem waren, doen ze nu op het fietspad alsof ze een ploegentijdrit rijden en kans maken op de gele trui in de Tour de Frans. Ik ben Fingergaard. Ik ben Pocacar. Ik klopte mijn broek af, checkte lijf en leden, gelukkig geen bluts of erger en vervolgde mijn weg. Maar mijn nopjes waren verdwenen. Mijn gemoed was bedrukt geraakt. Ik dacht aan wat we, wat we verloren zijn. Onze oer-Hollandse fiets was tot voor kort het meest democratische vervoermiddel denkbaar. Jong, oud, rijk, arm, klein, groot, wie of wat je ook was, wat je ook deed, op de fiets was iedereen gelijk. En iedereen, jong, oud, rijk, arm, klein of groot, fietste doodgewoon door, langs en met elkaar op het fietspad. Dat lukte uitstekend vanwege een doodgewone, gemiddelde snelheid. En iedereen was daardoor verzekerd van een gemoed dat ruimte bood aan fijne contemplatieve gedachten. Maar helaas, dat gelijk zijn is helaas naar de Radsmode geholpen door een scala aan elektrieke vervoermiddelen dat zich inmiddels naast de manuelplaag heeft toegevoegd aan ons onvolprezen fietspad. Zij onttrekken zich gretig aan elke gemiddelde snelheid door vals te spelen middels een hulpmotortje. Ik heb het natuurlijk over e-bikes in alle vormen en maten. Bloedsnelle pedelecs, elektrische bakfietsen, elektrische stepjes en zelfs elektrische skateboards. Ze worden zonder uitzondering door een gelukzalig kijkende eigenaar in het hart gesloten. Aan de kant, kijk uit, maak plaats. Op het fietspad is het een gevecht om de kleine ruimte geworden tussen allerlei gebruikers, met als gevolg dat het aantal ongelukken omhoog schiet. Heb jij nog steeds geen e-bike? Vroeg mijn vriendin me laatst. Nee, antwoordde ik. Ik ben voor zover ik weet nog fit en gezond. Waarom zou een fit en gezond mens op een dure e-bike moeten fietsen... om vervolgens een woensdagavond in een sportschool met een duur abonnement... op een surrogaatfiets die niet eens vooruit kan opgespaarde calorieën weg te branden? Maar het is heel fijn hoor. Als je het eens gedaan hebt, wil je niet anders meer. Daarom dus, antwoordde ik haar. Voordat ik het weet wil ik niet anders meer en moet ik zelf ook op woensdagavond naar de sportschool. En op woensdagavond schrijf ik vaak een stukje. In de krant las ik laatst dat zelfs scholieren, sommigen al in de basisschoolleeftijd, niet langer willen fietsen. Dat wil zeggen, ze willen wel, maar dan alleen nog met een accupakket aan boord. Ze willen het liefst rechtstreeks overstappen van de elektrische bakfiets van mama naar de elektrische uh, fatbike van Van Moof. De vetste bike alle tijden. A raison van 2498 inflatiegevoelige euro's. Je hoeft geen Einstein te heten om te bedenken dat de kans groot is dat ze in no time net zo dik zullen worden als de achterband van die door een zo hevig begeerde statusfiets. Maar zeg maar eens nee tegen een zeurende puber in, de ma- in Mavo 3, die de ricé van zijn klas dreigt te worden, omdat hij als enige nog steeds op een roestige derdehandsfiets met klotsoxels naar school stakkert. Die wordt in Mavo 3 voor minder gecanceld. Er is een eenvoudige oplossing. Geef de elektrische fiets aan hen die er echt niet zonder kunnen. Oude vandaag, bijvoorbeeld. Maar begrenzen het ding dan meteen wel eventjes op een veilige 70 km per uur. Scheelt veel heupfracturen, zijn ze blij mee in het ziekenhuis. Zie het als een hulpmiddel voor nooddruftige doelgroepen. Zolang we gezond zijn is er hele ga geen reden om op zo'n duffe gemaksfiets te kruipen. Als we een beetje blijven doortrappen, op een echte fiets dan, kom op, niet van de benauwde, ook met wind tegen, is er hele ga zelfs ook geen reden meer om op woensdagavond naar die duffe sportschool te gaan. En dat is toch fijn, niet dan? Win-win, zou ik zo denken. En, beste Mamiel-Tijgers, ga weer eens lekker met elkaar voetballen op het pleintje. Wie kruivie is, mag je nog steeds zelf uitmaken. Of ga tafeltennissen, of macraméen, of schoelen. Of ga een stukje fietsen. Op zo'n gewone dan, weet je wel. Is zeker zo gezond, maar vooral veel gezelliger. Want je hoeft dan geen medefietsers in de berm en het harnas te jagen. En je kunt onderweg gezellig met elkaar plauderen. En je hoeft dan helemaal geen maltruitje meer aan. Of een rare paardenstoel op je knar. Ik wil mijn fietspad terug. En rap een beetje.
1: Ja, de column van Robert. Ik denk dat wij zo even koffie gaan drinken. Hè, <laughs> ouwe mamiel van ja. me. <laughs> ja, dit ging zo over jou. Ja, dit Hele, was, ik, was, ik, heb, was, ik zeg vaak zes ding. minuten genieten dit. Ja, ik zeg vaak gewoon ting ting als ik er langs moet. Hoor je toch eens we, van een ander? Nou ja, dat gaan we dus zo even nog bespreken. Je hey, he. bent nog niet eet middle-aged. En dat komt allemaal nog. Tot morgen.
6: Tot morgen. Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. In Maurik, in Gelderland, hebben gisteravond mensen geprobeerd een bus met asielzoekers tegen te houden. Die waren op weg naar de noodopvang in het gemeentehuis. Vlakbij de opvang dronden er tegenstanders om de bus. De burgemeester vindt het niet kunnen, ook omdat er kinderen in de bus zaten die er bang van werden. Premier Rutte wil dat 2023 in het teken staat van erkenning van het slavernijleed, Dat zei hij tijdens zijn bezoek aan Suriname. Volgens Rutte kunnen we het verleden niet veranderen, maar kunnen en moeten we het wel onder ogen zien. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Luchtvaartmaatschappijen vinden het onacceptabel dat Schiphol hen heeft gevraagd... om vluchten te annuleren vanwege de drukte. Volgens de woordvoerder van de maatschappijen heeft Schiphol zijn zaakjes gewoon niet op orde. Ze gaan alle kosten van de annuleringen dan ook verhalen op Schiphol. In de Tweede Kamer is de Britse koningin Elisabeth herdag, die vorige week overleed. De Britse ambassadeur was erbij en namens het kabinet vicepremier Kaag... Er werd een moment stilte gehouden... en daarna hield de Kamervoorzitter Bergkamp en Kaag een toespraak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond kan het vooral in het zuiden flink regenen. Op andere plekken is het vrijwel droog, maar wel bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tussen de 10 en 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud. Gebroeders van erbij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema
0: beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur
2: uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Tot donderdag is je radio nog leuker met Henk
5: Ketting. Dit is de Kettingreactie. De hits van werk naar huis.
4: Leslie, never gonna give you up, aan het begin van de ketteris voor deze dinsdagmiddag. zometeen meteen die jarige, want met wie ben je jarig? Ik ga het je straks vertellen. En we hebben natuurlijk nog het uitgebreide weerbericht hier op de radio. En nog heel veel lekkere muziek
0: hoor jongens. We hebben Afha, Abba, Ellen Clark, Big Country. Maar we hebben ook een plaat uit hier van vandaag. Kwam als hoogste binnen deze week David Ketta en Bibi Rexa En I'm good, I'm blue, maar weet je nog hoe het ons nieuw klonk van dat nummer?
4: Zo klonk het origineel, hè? I'm good, I'm blue, and lifel 65.
0: En dit is uit de hiep van vandaag. I'm good, blue, David Ketta en Bibi Rexa op 21 Radio. Goedemiddag, dit is de kettingreactie. De platen 3 en 3 tot 6 uur.